0: Seja bem-vindo ao Uru Podcast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo das aves. Estamos reunidos aqui mais uma vez para fazer o que a gente mais gosta que é falar de pássaro hoje eu preciso agradecer a gente voltou nessa segunda temporada em grande estilo o episódio 1 da segunda temporada é o episódio sobre falcões florestais onde a gente passeou um pouquinho pelo mundo dos micrastos com o William que foi um episódio de muito sucesso é, a gente agradece todo mundo que se engajou nesse episódio preciso mandar um abraço para todos os nossos seguidores do Twitter e para a galera que chegou agora no Instagram é, do Uru podcast podcast Uru no Instagram e podcast no Twitter. Lá vocês conseguem acompanhar o nosso dia a dia e algumas promoções. É, peço a todo mundo que acompanha esse nosso projeto que continue acessando nosso site da Nave Mãe, da revista Uru.com. E sem muitas delongas, eu já preciso abrir os trabalhos aqui. É, dizendo que é uma honra para a gente pisar nesse território privilegiado. Hoje a gente está falando aqui muito do cerrado brasileiro, estamos estendendo o um tapete vermelho da ornitologia para o biólogo nosso amigo Túlio Dornas. Túlio é mineiro e aí eu já preciso dizer para vocês que desde o início desses projetos de podcast, desde o Bate-Bico, eu acho que a gente anda cercado de mineiros, sempre gravamos aqui com bastante é, gente de Minas Gerais, que é sempre um prazer, eu mando um abraço para todos os passarinheiros de Minas Gerais. O Túlio ele nasceu em Belo Horizonte, mas a família dele é radicada em Cláudio, e aí ele viveu lá desde dois anos de idade. Mas hoje ele já tem aí um diploma de cidadão palmense praticamente, está lá desde 2005, sempre se dedicando ao estudo das aves, e tudo aquilo relacionado com a conservação da biodiversidade do Tocantins. É, ele é graduado em ciências biológicas pela UFMG, com mestrado em ciências do ambiente pela UFT. Doutorado do Túlio foi em biodiversidade e conservação pelo programa de, de graduação da Rede Bionorte, E hoje ele está tá fazendo pós-doutorado. Está <risos> sofrendo. A gente sempre sofre. Pesquisar no Brasil é sofrer. Não dá para separar os dois verbos não. Ele está no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente da UFT. Tem experiência na área de Ornitologia, Ecologia, Biogeografia e Conservação da Biodiversidade e atua em estudos de inventário e monitoramento de aves, em estudos de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, programas de monitoramento de fauna. Também atua como condutor ambiental em atividades de observação de aves, inclusive extremamente recomendado nos nossos grupos sempre que alguém fala assim Alguém conhece algum guia do Tocantins? Aí, entre alguns nomes, o nome do Túlio sempre aparece. É, já atuou e atua em pesquisas científicas relacionadas à conservação associadas a esses inventários ornitológicos no Tocantins, principalmente no bioma do Cerrado, se estendendo até as matas secas da bacia do rio Paraná. É, já, já trabalhou e trabalha em zonas de acótono do Cerrado com a Amazônia, principalmente a Amazônia Tocantinense. Quem conhece Tocantins sabe que tem muita coisa boa, principalmente ali no norte do estado, naquelas bordas ali do rio Araguai, na ilha do Bananal. E depois dessa apresentação quilométrica, a gente recupera o fôlego, dando as boas-vindas ao Túlio e dizendo para ele que o microfone está aberto para ele dar as boas-vindas e mandar um alô para quem ele quiser. Túlio, seja bem-vindo, o microfone é seu.
0: É, olá, eu então, como você, bom dia, boa tarde, boa noite, né, bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes que vão nos escutar aí do, durante nossa conversa, é, eu fico aqui lisonjeado e muito agradecido com as palavras, eu, você falou aí de um currículo quilométrico, mas acho que no dito popular aí tem um bocado de coisa aí que tá em excesso, viu, mas eu fico agradecido, né, o tapete vermelho da antologia, nossa, eu tô aqui, é, é, como se diz, é até, até como se diz, acanhado aqui, sabe, nem sei se mereço isso tudo, mas eu agradeço demais o convite de vocês para poder fazer essa conversa, é, e também queria parabenizá-los né pelo projeto, o um podcast sensacional, com certeza um marco da ornitologia e da observação de aves no Brasil, né. É, são centenas, milhares de pessoas que vão escutar os, os podcasts que foram criados e os que vão ser criados, então também só tenho a parabenizar vocês aí por esse grande
1: projeto aí de sucesso. Valeu, Túlio. Sensacional. Eu preciso registrar aqui que a gente fica pensando né, em pauta, em episódio e tudo, e, e essa ave que a gente vai falar aqui hoje, ela provavelmente é a ave que eu mais já toquei playback na minha vida, assim, principalmente nos primeiros anos de, de observador de aves, era um bicho que eu tinha muita vontade de ver, e quando a gente iniciou as pesquisas sobre esse bicho, para tentar achar para onde a gente andava, um dos nomes que apareceu foi o nome do Túlio, então sempre, sempre que a gente pensou em falar, do Celeus albriene, do pica da taboca, pica-pau de farnaiva, sempre o nome do Túlio estava associado com essa espécie. Essa espécie, ela é endêmica, espécie endêmica aqui do Brasil, muito especial por isso, e ela é listada como vulnerável, né? É uma daquelas aves que acaba ganhando aquela etiqueta de fantasma, né? Aqueles bichos que foram redescobertos. Esse, esse, esse bicho especialmente porque sempre vai chamar minha atenção o fato de que quando a gente fala da Bíblia, da ornitologia brasileira, a gente fala do livro do, do SIC, e todo mundo corre atrás desse livro desesperadamente e tudo, eu consegui colocar minhas mãos em mim. E aí eu fui muito sedento no, no capítulo do SICAPAUS para ler sobre o Celeus Abriene, e eu vi que ele não tinha, não tem menção a ele nesse livro, justamente porque essa espécie passou 80 anos... É, sumida, entre aças, claro, entre 1926 e 2006. E aí a redescoberta desse bicho maravilhou ornitólogos e os observadores de ave, né? É, pois essa redescoberta pelo Advaldo Prado, conseguiram um recurso pela Fundação Boticário e aí rolou uma, uma busca épica, saindo de indo aí de Tum, Tum, no Maranhão, até Barra do Garças, no Mato Grosso, ao dando mais de 20 mil quilômetros, eu imagino que tenha sido uma viagem sensacional. Queria, para o Tudo, falar um pouquinho dessa dessa expedição para abrir os trabalhos.
0: É, então, eu a expedição realmente foi uma expedição muito muito legal, muito interessante. É, o que aconteceu é que o o, o Prado, né, ele redescobriu uma espécie aqui em Tocantins, na cidade de Goiatins, e depois desse redescobrimento dele é, ele conseguiu né, obter a gravação da vocalização da espécie e, gentilmente, ele cedeu essa gravação para outros genitólogos. Né, eu consegui, com ele, na época, a, a uma versão dessa gravação. E eu, juntamente com o professor Renato é, Torres, aqui da UFT, é, fazíamos estudos de pesquisa no Centro de Pesquisa de Canguçu, né, que é ali na região oeste de Tocantins, aqui de Tocantins, uma região muito procurada, né, uma referência da observação de aves, da pesquisa ornitológica, um lugar muito legal. É, e no caminho a gente sempre passava por um, uma área de floresta com taboca e um belo dia, né, depois de ter a voz do, do Pica-Pau em mãos, a gente teve a ideia de chamar o, o, o Obriene naquela, naquela área. Né, uma região próxima à fazenda Ouro Verde, fica aí uns 25, 30 quilômetros antes do centro de pesquisa Canguçu, para quem conhece, né? E aí o bicho nos respondeu, isso foi ali por volta de 2007, 2008. E aí, com esse registro, a gente teve a ideia, é, pensamos o seguinte, poxa, é, o bicho foi é, descoberto em Uruçuí, no Piauí. O Adivaldo é, redescobriu o bicho em Goiatim, né? algumas centenas de quilômetros, uns 400, 500 quilômetros mais para oeste, né, Oeste, do, do, do Piauí até o Tocantins. E nós achamos o bicho na região do Sul que é Pium. E também está aí uma casa de 600 quilômetros de distância para oeste. Então a gente teve a ideia de que provavelmente a espécie teria uma ocorrência muito maior dentro do Bioma Cerrado. E a nossa ideia então foi fazer um projeto em que nós pudéssemos fazer uma busca gigante da espécie no, no Bioma Cerrado de um modo geral, né? E aí nós conseguimos um, um recurso pelo pela Fundação Boticário naquela época. E começamos a desenvolver dois projetos, né? Um projeto ligado à questão ecológica, que foi sobre alimentação da espécie, basicamente, e aspectos reprodutivos. Foi conduzido, na época, pelo ornitólogo Gabriel Leite, que era mestrando aqui do Programa de Biodiversidade da UFT. E eu era mestrando também do Programa de Ciências do Ambiente, da, 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 aqui da UFT também. E aí a gente, né, uma, como uma das... A da, da outra vertente era essa questão do, da expedição, a gente organizou uma expedição, então, que foi dividida em quatro campanhas. Né? Eu estive presente em três delas. Né? A que eu estive ausente foi uma campanha realizada pelo Marco Rosariol e o Gabriel Leite. E as outras três eu estive presente. A primeira delas foi eu e o Renato Torres numa viagem mais curta, aqui no interior de Tocantins, saindo de Palmas até a região sul do estado, passando ali por Porangatu, em Goiás, e depois Minas Sul, e depois Palmas de novo. Né, tivemos três registros do bicho. Né? Foi um preenchimento da lacuna de ocorrência da espécie naquele momento, porque tinha surgido um registro histórico do Idase lá em Guapó, que tinha sido descoberto uma espécie lá na coleção dele. Então a gente já sabia que também o bicho ocorria na região de Guapó, lá em Goiás. Então esses registros foram uma, um preenchimento de lacuna. A segunda, a segunda expedição que eu participei foi uma que eu realizei com o Gabriel Leite, eu vou falar um pouquinho dela, que eu acho, eu gosto mais dessa expedição, que ela teve algumas, algumas é, como se diz, algumas peculiaridades que ficou bem marcante. E a terceira foi uma expedição que foi feita por mim, pelo Renato e pelo André Gras, é, em que a gente percorreu de Palmas até o sul do Maranhão, ali passando por é, Alto Parnaíba, depois entramos no Piauí, é, na região de Santa Filomena, chegamos aí no Roraima, né, a região da localidade Tipo, nós não encontramos o bicho ali, passamos depois por Tum, -tum aí no Maranhão, né? Então, é, nós encontramos o bicho em Tum, Tum depois passamos por Grajaú, também no Maranhão, tivemos sucesso, encontramos a espécie na época lá, e voltamos para Palmas. Essa essa expedição que eu falei aí, que eu fui com o Gabriel Leite, eu acho ela bem interessante, porque ela, ela foi uma expedição em que a gente saiu aqui de Palmas, e foi até a região é, extremo oeste do, da Bahia, né, é, formosa do Rio Preto. E ali a gente chegou, é, procuramos né, conversar com as pessoas locais sobre áreas onde existiam tabocais com cerrado, né, que é um ambiente da espécie, e aí a gente fez essa, essa busca, não encontramos o bicho ali no, no oeste baiano, é, seguimos para o nordeste de Goiás, na região ali de São Domingos, para quem conhece, Iaciara, Nova Roma, Ali nós percorremos em três, quatro dias, 2.500 quilômetros, é, entre idas e vindas, né? E encontramos ali vários pontos com tabocases excepcionais e o bicho não nos respondeu. É, dali seguimos para o sudeste de Goiânia, é, região de Pires do Rio, também não tivemos nenhuma resposta. Seguimos para a região, então, de Pontalina, já caminhando para o centro de Goiás, também não tivemos resposta, até que nós chegamos em Cesarina. Cesarina já com 11 dias de campo. Nessa, nessa segunda edição que eu fiz com o Gabriel Leite, chegamos já com 11 dias de campo e nada da espécie aparecer, né? do pica-pau do, do, do celeuzobrênico aparecer. E ali a gente estava percorrendo uma região é, por volta de 11 da manhã e a gente viu um, um, né, um córrego, assim, uma mata de galeria com muita taboca. Essa mata de galeria, um pouco mais embaixo, se encostava num rio grande chamado Rio, rio dos Bois, lá em Goiás. E aí, eram às 11 da manhã, um horário, né? Não o um melhor horário para fazer um playback, para se chamar mais peças, mas decidimos fazer, porque a gente estava ali, era para isso, e descemos até essa beira de rio. E chegando lá, despretensiosamente, a gente fez o playback. E o bicho respondeu, um casal. E nesse momento, né? Eu e o Gabriel, a gente entrou em inexercível total, né? Foi uma comemoração como se fosse Copa do Mundo, e além da gente se abraçar, da gente dar assim, soco no ar, chutar o capim. A gente chegou a cair no chão de alegria, rolou. E, e em seguida a gente lembrou, né? Nós precisamos fazer o registro do bicho. E aí passado um minuto, um minuto e meio, fizemos uma gravação, uma fotografia. E aquele momento foi assim de, foi de muita alegria, de, também de muita importância, porque o registro naquela região tinha sido feito pelo José Idaz em 1967. Então, foi a forma de confirmar que aquele registro do dados fazia sentido, porque o Idaz havia é, coletado o Célio Sobreene em alguma localidade ali próxima, no raio de 20, 30 quilômetros, porque é onde ficava o município de Guapó, né, que é vizinho a Cesarinho. E assim, a gente ficou super contente depois de quase 12 dias de campo, né? porque a gente pega uma campanha dessa, se assim, você percorre 12, 11 dias até encontrar o bicho, chega uma hora que você já fica sem esperança e bate uma tristeza, né? Um, é, aquela situação de, de ficar um pouco pessimismo. E aí surgiu a espécie, a gente fez esse registro, e dali a gente seguiu para o então, oeste do Goiás, para a cidade de Caiapone. Lá em Caiapone, a gente chegou já no final da tarde daquele dia, no dia seguinte, a gente é, fez uma busca rápida numa área em que um guia local nos, nos indicou. Chegamos por volta das sete da manhã na área. Fizemos um playback e às sete e meia nós já tínhamos o registro de uma outra fêmea. É, então, sim, começou a situação a mudar para nós. né? Poxa, 11 dias sem ver o bicho. Agora já temos um registro. E no dia seguinte, né, um novo registro. Então, sete e meia, oito horas, a gente partiu então para a região de Barra do Garça, no Mato Grosso e ali em Barra do, em Barra do Garça é, meses antes eu havia passado ali naquela região sentido a Chapada dos Guimarães e no Rio Barreiro que é a divisa entre os municípios de Barra do Garça e General Carneiro eu vi um tabocal gigante na época né? mas eu estava de passageiro no carro não havia como pedir para parar não fiz nenhuma busca naquela época bom, então eu e Gabriel chegamos ali em Barra do Garça por volta de meio dia eu lembro da gente almoçar e seguimos direto para esse ponto. Era por volta de meio dia e meia, uma hora, chegamos lá, descemos do carro, descemos até a beira do Rio, um tabocal enorme, e eu, eu posso garantir para você e para os demais ouvintes, o tabocal está lá ainda, um amigo acabou de passar por lá, e, e viu. E nesse momento, então, a gente fez o playback e o bicho respondeu de novo, né, um casal. Então, naquele dia, nós já tínhamos dois registros, no dia anterior, um registro, e de repente, né, aquela situação ruim e desesperançosa mudou e estava é, tudo muito bem. E a gente falou, não, agora vai ter um terceiro registro até o final do dia, né? Era, era aquilo era por volta de uma hora e seguimos então para nova Chavantina, já pegando ali o que seria o extremo nordeste do Mato Grosso. É, nós não, aí nós não encontramos mais o bicho naquele dia. E, e depois de tanta labuta e tanta tentativa, eu ainda falei com o Gabriel que é, nós íamos ficar naquela noite no melhor hotel da cidade. É, o melhor hotel que tivesse, nós íamos ficar, independente do preço que fosse, porque a gente queria né, curtir um pouco é, é, uma, uma pernoite assim, mais confortável. E acabou que a gente ficou no melhor hotel da cidade, foi bem engraçado, tinha piscina, sauna, é, o café da manhã tinha uma mesa assim, de uns 10 metros com tudo que você pensar e, e tudo. Bom, e na verdade, o preço do hotel era o mesmo preço dos, dos hotéis, digamos assim, os peluncas que a gente ficou... Em algum lugar da Bahia, ali no Goiás, que eu me lembro. E no dia seguinte, continuamos a viagem, é... contornamos ali Água Boa, voltamos para Goiás, na região de Cocau Cocalinho, e em Goiás a gente chegou na cidade de Mozarlândia, né? Nós já estávamos no 14 dia de campo, 15, e o 15 seria o último dia, né? A ideia era que quando a gente alcançasse a BR-153, né? que é a BR que faz Goiânia-Belém, é... Goiânia né? É, a gente iria. Seguir sentido palmas e a campanha se encerraria ali. E aí nós pegamos e, em Mozarlândia, né, tem um, uma história bem engraçada, já não tem muito a ver com, com o pica-palmas, uma história engraçada, hoje engraçada, na época foi bem tenso. É, nós chegamos num posto bem de manhã, por volta das oito, oito e meia da manhã, e eu, eu tinha uma pastinha, né? são curiosidades das campanhas que a gente faz, que eu acho legal de contar as histórias. A gente, a gente né, vê o bicho, tem muita coisa legal, mas a gente passa uns perrengues de vez em quando. Eu carregava uma pastinha com todas as notas fiscais e recílios da campanha, né? E naquele dia eu abasteci o carro, é, é, coloquei a pastinha em cima da mesa do frentista. E o cara, né o frentista, viu o adesivo no carro e perguntou de que se tratava, nosso trabalho, aquela coisa toda. Conversa vai, conversa vem, eu me distraí. E é, ele emitiu a nota fiscal para mim eu peguei a nota fiscal e fiquei com ela na mão e esqueci a pastinha na mesa dele ali no pulo. Conversa vai, conversa vem, nós entramos no carro, eu botei a nota fiscal ali na, na, no porta Objetos e seguimos viagem e eu esqueci completamente dessa pasta. Dali até a BR foi mais ou menos umas 5 horas de viagem, né, com algumas paradas para fazer playback e a gente não encontrou. Quando a gente atingiu a BR, então a gente seguiu para Palmas. Chegando em Palmas, é, fizemos mais um abastecimento, que eu me recordo, e naquele momento, como a campanha, entre aspas, já tinha acabado, eu estava mais relaxado, eu não me preocupei mais com a minha pastinha. E aí eu coloquei a nota fiscal ali da viagem também no porta objetos Quando chegou em Palmas, por volta de onze e meia da noite, eu deixei o Gabriel na casa dele e segui aqui para minha casa. E quando eu cheguei em casa, eu fui descarregar, né, tirar minha bagagem, meus equipamentos, e me dei conta de que a pastinha não estava comigo mais. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Né? Eu tinha ali todas as notas fiscais da expedição, 15 dias de campo. E é uma situação complicada, porque a gente tem que prestar conta de todo aquele recurso. E aí eu fiquei em desespero no momento e acalmei um pouquinho. Falei, poxa, a nota fiscal está na minha mão. Então eu vi a nota, vi o telefone da, da, do posto de gasolina, liguei para o posto, era meia-noite. Eu me recordo no hoje. liguei para o posto. E a pessoa que me atendeu, eu falei assim, é, boa noite... Aqui é Túlio, eu passei aí no posto de vocês hoje pela manhã, é o pesquisador do Pica-Pau. Ah, sim, tudo bem, como é que você está? Então, né, ele foi, ele foi falando. Então, a pastinha sua com as notas fiscais estão aqui na minha mesa, tá? Pode ficar tranquilo que amanhã a gente vai encaminhar para você. Aí eu fiquei, nossa, não acreditava. Eu falei, meu Deus do céu, as notas fiscais estão todas guardadinhas lá e tá tudo certo. E assim foi no dia seguinte, eu, eu dormi tranquilo, né, dormi bem tranquilo. Peguei para ele no dia seguinte, ele colocou no Correio, no Sedex, chegou para mim aqui com um dia, e depois eu, nós conversamos via telefone, e depois eu, 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 fiz, eu dei uma recompensa para ele lá, né, para compensar todo esse esforço e essa gratidão que ele, que ele me fez. Mas sim, são coisas que acontecem, sabe, o que a gente, a gente passa no campo, e é legal de compartilhar isso, sem falar que essa campanha em termos de pica-pau do, do, da Taboca né, permitiu três novos registros, novos e que confirmou a ocorrência, digamos, sul da, da espécie. E além disso a gente trouxe o que seria até hoje o primeiro registro, o que é o que foi o primeiro registro do estado do Mato Grosso, né? Então essas expedições foram muito legais e tem essas, essas histórias né de bastidores aí também que, que é bem interessante. Como eu já
1: rodei nessa área que tu descreveste aí, quando estava falando, eu estava fazendo uma animação aqui na minha cabeça com a expansão da área oficial, vamos dizer assim, de ocorrência do bicho, né? Porque foi uma expansão. o bicho foi redescoberto, tinha um registro histórico lá em Uruçuí, e aí ele foi encontrado em um lugar bem distante, depois vocês encontraram ali em outra área, e aí vocês saíram marcando pontinhos e ampliando essa, essa área de ocorrência, e eu aqui imaginando a sensação, inclusive, muitas das pessoas que vão ouvir esse episódio conhecem o Gabriel Leite, talvez até o Gabriel ouça esse programa, e a gente tem uma uma dívida com os nossos ouvintes porque a gente já recebeu um pedido para gravar um episódio sobre uma ave aí que o Gabriel está estudando atualmente o pessoal pediu para a gente entrar em contato com o Gabriel para gravar lá com um episódio sobre as galinhas lá dele
0: não ele vai ele vai escutar o, o episódio com certeza e, e sem dúvida, se fizerem um convite ele vai aceitar, isso eu tenho certeza também o Gabriel é um ornitólogo muito bom um cara fera pra caramba e a é pessoa gente boa demais
1: quem conhece o Gabriel vai estar tá validando o que o Túlio falou, porque a gente tem amigos em comum que já falaram muito bem e a gente ainda nessa, nessa temporada nessa segunda temporada, a gente vai fazer essa gravação, essa, essa pauta já tá andando aqui a gente já até entrou em contato com o Gabriel pra, pra articular isso
0: Uru Podcast.
1: Então, galera, assim, a gente começou esse episódio de uma maneira bem diferente porque é, e aí eu novamente preciso registrar que o Túlio falou dos perrinhos de campo, nem todo perrinho ocorre na trilha. Tem muito perrinho como esse aí que ele falou que rola por causa da burocracia envolvida na pesquisa. Isso é muito importante e é tem um o potencial de tirar o nosso sono. Inclusive, um abraço para o pessoal do podcast Desabraçando Árvores, que sempre grava alguns episódios sobre perrengues de campo. Esse do Túlio aí é uma parada que me faria perder o sono por meses. Imagina uma campanha em que o componente mais caro é o combustível, geralmente, dependendo da locação aí do veículo. Tu perder toda a tua prestação de conta depois de rodar, uma quilometragem altíssima é do cara se desesperar e o cara do posto salvou o dia. Salvou, salvou. Salvou a, a quinzena, que foram 15 dias de campo. E aí, falando, falando do, do bicho, eu fico imaginando o um prazer que é, depois de 11 dias e não escutar nada, conseguir ouvir o bicho respondendo playback. Eu falei aí no começo que o Obrien foi o bicho que eu mais já toquei o playback. Eu, completamente iniciante, completamente sem, sem nenhuma noção, eu tocava o um playback do Abriene em qualquer tipo de paisagem. Então, é, depois que a gente dedica algum tempo a ler sobre a ave, para ler sobre a ecologia do bicho, a gente entende como as coisas funcionam e a gente percebe o tanto que que é engraçado até a gente imaginar é, de tocar um playback do Abriene numa área que não tem a menor possibilidade de ocorrer. E, e por conta disso, eu preciso passar para frente no programa, que é basicamente perguntando para pro Túlio, e aí é para o amigo que está iniciando na observação de aves ou que, que não conhece a fundo essa espécie, pedir para o Túlio falar para gente, basicamente, do ponto de vista biológico, quem seria o pica-pau da taboca, quem seria o Obriene. É,
0: então, Will, o Obriene, né, pica-pau da taboca, também pica-pau do parnaíba, é, é uma espécie né, de ave brasileira, endêmica brasileira, né, tem ocorrência somente aqui no Brasil. Ela é uma espécie que tem ampla é, é, ampla ocorrência no Cerrado, né, ocorrendo desde as áreas típicas do bioma Cerrado, na, na região nuclear do bioma Cerrado até as regiões da Amazônia. A gente tem alguns registros de Celeuzobriene, por exemplo, na flora dos Carajás, no Pará, que é uma área tipicamente amazônia, amazônica, né, embora seja no extremo leste do bioma, amazônico, próximo ao, ao Cerrado. Também aí na região da Amazônia Maranhense, né, que também tem uma proximidade com o Cerrado. É uma espécie de médio porte, digamos assim, né, em termos de pica-pau, aproximadamente 30 centímetros. É, a gente tem um dimorfismo sexual bem evidente na espécie. Os machos apresentam, né, é muito comum isso nos pica do gênero celeus, os machos têm uma faixa malar é, ali, né, que a gente chama de bigode, é, atrás do bico, assim, abaixo do olho, é uma faixa malar vermelha. Né? Tem alguns penachos também assim no topete vermelho, o macho. A fêmea, esses tons de vermelho na cara ali, eles são ausentes. né Os filhotes têm uma cabeça enegrecida, né? eles não têm aquele tom de marrom, ferruginho, um pouco vinhático, é, que apresenta nos adultos. É uma cabeça enegrecida. E uma coisa que eu acho legal também, foi com relação ao OBN, que dentre os. os os outros celeus né, que são simpáticos que ocorrem junto e tem a mesma distribuição geográfica, ou digamos assim tem uma geográfica coincidente com o um celeus cobriene é o celeus torquatos que né, é o pica-pau de coleira é, dentre os pica-paus que ocorrem junto dele, né, na mesma área ele, ele é o que mais parece né? se a gente pegar os dois os as duas espécies e colocar ali é, lado a lado, a gente vai ver que elas têm similaridades de tons do marrom Tons do, do, do amarelo creme. Tem aquele peito preto bem forte, assim, com a garganta preta. Né? As, a, a cabeça tem aqueles tons de, de marrom ferruginho, um pouco vinhático no obriene. Então, assim, é, eventualmente, no, em campo, né? de repente, o Célio torquados, pode, numa uma, um avistamento muito rápido, pode ser até confundido com o, o obriene. Então, assim, com relação à espécie, eu acho que isso é o, o mais básico né? a ser dito agora.
1: Eu sou suspeitíssimo para falar desse, desse pica-pau, porque eu acho muito bonito tudo fazendo a descrição da plumagem dele. É o amigo que tiver a oportunidade aí. Eu, eu Hoje a gente recebeu um feedback muito interessante de uma ouvinte que comentou no Twitter que ela estava no carro dirigindo e eu estava ouvindo o episódio do Zmicrasto na parte que o William Manky Fala das variações de plumagem entre entre as espécies que ocorrem no Brasil e ela disse que deu vontade de, de parar o carro e de procurar assim, para ver a, a plumagem. Ela disse que ficou com vontade de que não fosse um podcast, que fosse um, um videocast para poder ter a diferença da plumagem. Então eu já di, deixo a dica pro o amigo aqui que vale a pena dar uma, uma passada no ICAVES para ver as fotos de, de OBRN e dos outros celeus. Eu adoro esse gênero, eu acho lindíssimo você leu os torquatos aí que o, que o Túlio falou, você os Spectabilis bicho maravilhoso, pica-pau-chocolate também é outro bicho que eu acho muito bonito.
0: Eu, eu gosto muito do, do pica-pau-chocolate, os célios elegans, né?
1: Isso, o bicho é lindo demais e, e, e esses célios são, são sensacionais, mas o pica-pau do Parnaíba, por todo o histórico envolvido, acaba sendo o meu favorito, assim, é, dos que eu vi, não vi muitos desses bichos, dos, dos amazônicos mesmo, eu tenho muita vontade de ver o Torquatos e o Spectabilis ainda não tive essa, essa sorte, mas.
0: É o. o, o, anyway, o Celeus, eu falo espectáculos, mas isso não, não tem nada a ver é da pessoa. Eu aprendi espectáculos, mas. É, é, é a espécie que, na verdade, mais, mais se assemelha com o Seleuzo Brienne. É porque os dois são
1: até espécies irmãs. Inclusive, o, o, bicho, o bicho era. era... É, era tido o obriênio, o espécime, acho que durante algum tempo, né, o pessoal considerou como uma uma subespécie, uma variação do pica-paulindo, do né, que é o espectábilis, inclusive tu falaste aí sobre a pronúncia, eu passei a vida toda falando celeus, mas a gente gravou um episódio com Fernando Pacheco e ele falou celeus, e aí eu desde então tentei me policiar para falar celeus, mas até hoje eu falo celeus.
0: É, essa questão da, da, da pronúncia dos nomes científicos varia né, de pessoa para pessoa. Muitas vezes você, você assimila aquilo que você escutou pela primeira vez e, e tem essas variações. A princípio, né, o que é de, de, de consenso entre ornitólogos é de que essa pronúncia é, não tem muita importância em, em, em se falar de forma diferente, não. É, mas com relação a essa questão que você comentou, Will, do selos ter sido uma subespécie de espectáveis, realmente, né, quando a espécie foi, é, quando ela foi descoberta lá no Piauí, ela foi, depois, foi uma coleta feita pelo naturalista Emil Kemper, né, ele depositou essa, é, aquele indivíduo coletado na American Museum. Eu vou comentar aqui um pouco sobre isso, que acho que é interessante falar dessa história também, para as pessoas conhecerem. É, o porquê desse nome né, OBN. Então, o que aconteceu? Esse Emil Kemper, né, o naturalista alemão, ele coletou um indivíduo, uma fêmea, e depositou lá na, na, na American Museum, nos Estados Unidos. Esse espécime ficou guardado né, durante quase 50 anos, até que um, um, um pesquisador do museu, chamado Charles O'Brien, ele né, ali, fuçando as gavetas, digamos assim, ele abriu lá as gavetas do, do, dos piscíduos, né, dos pica-paus e topou lá com alguns indivíduos de célios espectáveis coletados ali na, na, na região dos Andes, Bolívia, Peru e o um indivíduo do Piauí. E nesse momento ele percebeu que o, o, o espécime brasileiro tinha diferenças, né, em relação aos espécimes dos Andes, somente tamanho, né, o, o, um pouco ali a, a questão da daquelas manchinhas, a, a, as costas, né, o dorso. E, e as coberteiras da, das costas, ali as penas das costas, tem aquelas barrinhas pretas. No espectáculo é muito mais forte, muito mais intenso, no Seleu O'Brien é um pouco mais mais brando, né, mais ralo. E aí ele percebeu essas diferenças e comentou com o, o curador da época, o Lester Short, e, e então até sugerindo, oh, era necessário que um, um trabalho né, de taxonomia para a gente poder verificar isso e de, de repente descrever uma nova espécie e assim fei, foi feito pelo Short, é, o O'Brien acabou que não não fez o trabalho e em homenagem ao Charles O'Brien que foi quem alertou né dessa possibilidade de ser uma espécie novo, o Short na sua descrição é, né, nomeia o, o, né, a, a população brasileira de celios, a população do cerrado digamos assim de células detectáveis como Celsuspectablis Obriene, né? O, 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 o Celsuspectablis obrien, né? A gente portuguesando um pouco fala obrien. E então assim no início de tudo, é, né? 50 anos depois da coleta, o bicho ganhou a população do Piauí, ali, né? O nosso Celsuspectablis obrien ganhou então o um nome e, e passou a ser reconhecido como uma subespécie. É, passado depois da redescoberta da espécie, né? Em 2016, 2006 pelo Advaldo né, que, poxa, então o bicho sumiu da condição que ele era dado como extinto, inclusive, né? Muitos orritólogos considerava a espécie como extinta, não acreditavam que ela existia mais. E como ela é redescoberta, né? Ou seja, o bicho existe, né começou a ter uma discussão sobre a espécie, né? Sobre o taxon, né? E acabou que a subespécie Celios obrieni Obriene foi validada como uma espécie, né? Uma espécie plena. E ela foi então chamada de Celios Obriene, né? É, uma primeira proposta acontece com um trabalho do ornitólogo Itaquer, né, e Oren, 99, eles fazem uma primeira proposição e depois isso é, digamos assim, ratificado pelo comitê é, sul-americano né, de classificação de aves da Universidade de Louisiana, Estados Unidos. Eles têm um comitê que define, a, a, que nomeia as aves da América do Sul, né, paralelo ao nosso. Comitê Brasileiro de Registro Dormitológico, CBRO, e ela passa então a ser uma espécie válida, né? E de lá para cá, então, ela ela deixa de ser extinta e passa a ser uma espécie é, presente na nossa lista de aves. E, e mais para frente um pouquinho, nós vamos ter, é, já depois dos anos de 2010, alguns estudos de genética, né? Fazendo uma análise genética entre a população de células espectáveis e de células sobre e daí a gente vai ver que geneticamente se trata de duas populações distintas, né? Tem uma diferença genética entre elas, né? é, confirmando, digamos assim, né? a, o caráter específico de cada uma delas. Né? E esse trabalho aqui eu, eu tenho anotado que foi feito pela Lorena Azevedo, né, e equipe, e liderada pelo Pérez. Pélix do Rego, que é um, um biólogo, ornitólogo, geneticista da UFPA de Bragança. É isso, a, a, mais ou menos é isso a história por detrás dessa essa taxonomia e descrição do Celeus obrien.
1: Eu acho muito legal nessa história que que tu lhe contou, porque todos os nomes envolvidos na envolvidos na parte de nomenclatura, eles eles criam assim uma são humanizados assim na história, porque a gente tem o nome em inglês do bicho, que é Kempfer's woodpecker, e aí se trata do pesquisador lá que fez a, aquela primeira coleta lá, Kempfer. Aí o nome científico dele, que era Celeus Spectabilis, O'Brien, por causa do O'Brien virou o um nome específico que ficou Sellers O'Brien e quando a gente cita pela primeira vez a gente tem que falar do descritor, e aí aparece o cara que fez o trabalho que é Sellers O'Brien Short 1973 que é o nome do pesquisador que fez o trabalho de descrição e o ano que ele fez e aí a gente começa a entender como é que funciona um pouquinho para o amigo aí que não é biólogo tem toda uma complexidade envolvida e não tem nenhum nome ali por acaso não
0: é, a nomenclatura ela tem todo um sentido, né? Você quando nomeia uma espécie tem uma razão para oferecer aquele nome, né? E no caso do do foi então uma homenagem a uma pessoa, né? Tem, tem espécies que ganham nomes de regiões, né? É, de, de, de regiões, de pessoas, às vezes fazem referência a uma característica, né? Ali da plumagem e coisas desse tipo
1: né tudo isso aí é muito muito bacana inclusive adianto aos amigos que tem uma proposta aí para a gente fazer também um episódio sobre esse tema talvez um episódio um pouquinho mais denso mas eu é, não deixei de ser divertido assim para quem já já brincou de, de ser biólogo de quem sonhou mesmo que não concretizando em ser biólogo todo mundo passou pela fase de imaginar qual seria o nome que seria dado para uma espécie que você descobriria e passa um pouco por isso mas voltando ao assunto aí do, do pica-pau e fazendo referência ao que o Túlio contou pra gente nessa história, é, eu preciso perguntar, claro, né? O é, Túlio já disse que ele é um pica-pau de médio porte, um bicho aí de aproximadamente 30 centímetros. Quem já escutou, quem não escutou, vai escutar nesse episódio, porque o nosso editor, o Cylon, vai colocar algumas vocalizações do Célio Zobriene nesse episódio pro nosso ouvinte. Então vai saber que ele tem uma vocalização extremamente distinta, uma localização diferente dos outros bichos desse mesmo gênero. E aí, eu preciso perguntar para o Túlio: como é que um bicho desse porte e com essas características bem distintas fica, entre aspas, escondido por 80 anos?
0: Pois é, Will, isso é uma pergunta muito interessante. Né? É, assim, eu tenho estudado dessa espécie desde 2007, 2008. Né? Eu, é, teve uma, um período que eu fiquei mais intenso, é, depois, momentos é, oscilando em campo, mas nesses últimos. 15, 14 anos, tem dado bastante atenção para ela e é uma questão que as pessoas sempre perguntam. Como é que uma espécie desse porte, né, com a vocalização extremamente alta, diferente, ficou tanto tempo escondido? Então, esse escondido, é, é interessante até a gente fazer escondido por 80 anos, né? É interessante a gente fazer um, um, um adendo aqui porque é uma coisa bem legal. Existe uma confusão de que o Obriene, o Célio Obriene, o Cabral da Taboca, ficou 80 anos sem registro. Né, de 1926 até 2006. E, na verdade, não foi, não foi assim. A gente, ficou, a gente teve registros da espécie nesses 80 anos né, de, de, em que estava escondido. Eu falo até que ela ficou na anonimata. E aí, por quê? É, se a gente né, verificar, o um professor José Idazi, junto com um assistente dele, é Edson Hélio Tomazetti, eles coletaram dois indivíduos de, de Celeuzo ali na região de Guapó em Goiânia, né? Eu comentei agora há pouco numa das minhas fotos Em 1967. Então ele tem dois indivíduos coletados em 1967. É, um deles até eu eu encontrei na coleção do professor Idas lá em Goiânia, na minha época de mestrado, né? fazendo uma verificação da coleção ornitológica dele. Abri a gaveta e, surpreendentemente, encontrei um indivíduo é, do Obriene nas gavetas em que estava identificado como Picapau Ocrássio, né? O Celeus já tinha um primeiro sido é, descoberto um pouquinho antes, pelo professor André Mendonça, lá de Goiânia também. É, e depois né, eu descobri um segundo indivíduo histórico numa coleção ornitológica da PUC, Cató da PUC Goiás, é, que era liderada pelo professor Newton Vale. Ele tinha um indivíduo de Obrien também coletado em Goiás no ano de 1988. Esse indivíduo foi coletado é, na confluência do rio Maranhão com o rio Bagagem, onde hoje é a UHE, né, a usina hidrelétrica de Serra da Mesa. É, esse indivíduo ficou lá com ele durante um bom tempo, também houve um erro de identificação. E aí, Will, a gente vai entrar naquela questão que você falou, né, que você manuseou o livro do SIC, Ornitologia Brasileira, e sequer tinha uma menção ao Seleu porque, né, se a gente voltar no tempo, década de 60, 70, 80, não se tinha guias como hoje, não se tinha, né, muito menos pensava em wikiados da vida ou qualquer coisa parecida. Então, as pessoas não tinham muito onde buscar informações para fazer a, a identificação correta. E né, acabou que a identificação dos indivíduos de Obriene dessa época ficaram errados né? E, e seguiu assim até os anos de 2000. 2009, 2008, que foi quando eu encontrei esses dois indivíduos. E acontece, em 2000, né, em 2000 o ornitólogo Marcelo Vasconcelos, né, o Marcelo é um ornitólogo muito conhecido, uma pessoa sensacional, um ornitólogo renomado, um cara fantástico, admirado, né, acho que a nível mundial ele havia feito a gravação né, do Obriene ali na região, aí no Maranhão, na região de São Pedro, Água Branca, né, que fica aí próximo à Sailândia. Ele fez a gravação da, de um indivíduo, nas, ele, né, não se conhecia a voz da espécie, é, na época ele não conseguiu fazer essa identificação da voz, e essa voz foi guardada com ele no ano de 2000. Em 2004, o, né, o Fernando Pacheco, mas o Fábio Homos eles fizeram alguns trabalhos de inventário aqui no estado Tocantins e eles percorreram a região de Paranã. Paranã é um município ali no sul do estado Tocantins, colado ali em Goiás. E eles andaram ali e eles é, descrevem um registro de célios torquatos é, para aquela região. O que é um registro estranho, né? Não se esperava, um célios torquatos ali. E na descrição deles, tá é escrito no artigo, no artigo que eles escreveram, né? Aves de Tocantins, região sul um artigo de 2006, está publicado na Revista Brasileira de Ontologia, eles mencionam que a região ali tinha muita taboca. E aí, é, passado alguns anos, bom, é, tinha muita taboca, isso em 2004. E aí, bom, eles descrevem o Célio Torquato. É, em 2006, o, o Adivaldo, então, faz o redescobrimento. Então, a gente vai notar que esse registro do Pacheco e do, do, do Fábio Holmes, ele, por que, que ele é um obriene? Né? Depois, é, o, eu e o Gabriel, na época, é, pesquisando o obriene, a gente fez um contato e a gente cogitou com o Pacheco se haveria alguma possibilidade de, de fato, aquele registro ter sido um obriene, né? em função dessa similaridade que comentei antes, entre os o célios torquatos né? e, e os célios obriene, e a região né? Uma região tomada de tabocal que é o hábito da espécie. Ele afirmou que sim, muito provavelmente poderia ser isso mesmo. É, porque seria muito menos provável a, a gente encontrar naquela região o célios torpados. E de fato, alguns anos depois, 2010, é, 2012, surgiram alguns registros de célios obriene no município de Paranã, é, digamos assim, uns 30, 40 quilômetros distante de onde Pacheco e Fábio fizeram esse registro. Então, assim, resumindo, nós tivemos pelo menos cinco registros da espécie, nesses últimos nesse, nesse intervalo de 80 anos, né? E infelizmente ela não veio, né, à tona. Pôde o Advaldo em 2006 fazer esse redescobrimento é definitivo, digamos assim, porque ele teve a, a grata a, a grata surpresa de capturar o bicho em rede, né? Então, é com o bicho na mão, pode tirar foto de todos os anos possíveis e tal. Ele na época compartilhou isso com o próprio Pacheco, o Pacheco, né, confirmou o Advil escreveu então um artigo na atualidade dos que faz e fala sobre aquele redescobrimento. E então, a gente tem, né, é, nesses últimos, nesses 80 anos, cinco registros. O que acontece? O que, eu, o que eu fico às vezes intrigado é que eu acho que esse talvez, talvez, né, isso é uma intuição minha não, não existe nada assim mais sistematicamente trabalhado. De repente, valia a pena uma busca nas coleções? É, do Johann Natter, né, que foi um naturalista que percorreu boa parte do Goiás na, no século XIX. Ele coletou muito, muitos, muitas aves, né? Depositou isso no, no Museu da Alça. É um material que foi muito bem trabalhado, muito bem revisado. Então, é, talvez realmente não tenha nada, né? A gente também tem outros naturalistas que passaram ali. É, a própria Emí a Netlag, ela cortou um trecho, um bom trecho de Goiás, até chegar na Ilha do Bananal ela percorreu regiões onde né o Obriene estaria presente. Então, assim, eu ainda eu tenho uma intuição de que, de repente, se a gente buscar em coleções no mundo aí e abrir as gavetas de, de pica-pau, de repente ainda a gente pode encontrar algum indivíduo coletado por esses naturalistas é, no, no século 19 e na primeira metade do século XX. É, mas é isso, entendeu? É, é um bicho que vocaliza pouco, né de fato. A minha experiência em campo... Foram pouquíssimas as vezes que eu consegui ouvi-lo né, espontaneamente. Geralmente às 6h15, 6h20. Geralmente ali nas primeiras, os primeiros minutos da manhã, né? Amanheceu, parece que ele sai da cavidade, né? O orco ali onde dorme o casal. Um indivíduo vocaliza, o outro vocaliza. Parece que eles né, se reúnem, se encontram e tomam rumo ali na, na mata. De tardinha, né? No final do dia, também presenciei a mesma situação eles voltam ali para a região onde é a cavidade, dormitório, um vocaliza, o outro vocaliza e, de repente, eles entram no, no, na cavidade. Né? Isso tudo não foi, não foi visualizado, né? foi percebido pela questão sonora. A noite cai e não tem mais vocalização. É, então, de fato, é um, bicho, é um bicho que vocaliza pouco. E eu acho também né? é, que tem a questão da, do hábito, né? um hábito muito inóspito. Né? Para quem conhece um, uma área de cerrado com taboca não é um lugar que você adentra né? que você vai rasgando o peito né? não é uma mata que tem aquele sub-bosque né? aberto que você vai caminhando tabocal é fechado né? então não é um ambiente que a gente entra, né? os naturalistas os próprios coletores do, do século XX também tinham cuidado e foi uma proeza ter coletado dois né? naquela época então acho que é por aí um pouco essa dificuldade de ter se descoberto o bicho no passado, né? Mas lembrando que nesses 80 anos a gente teve pelo menos cinco registros que, né, Devido a, a condições é, extras aí, não não foi possível ter a identificação correta.
1: E no caso do do Obrien, guardadas as devidas proporções, acho que tudo disse tudo quando ele Falou sobre um insight que é a falta de referência, referência de comparação. Imagina que tu tá com um bicho coletado numa gaveta de uma coleção na nossa fase aí pré-internet, na fase analógica, vai comparar isso com o quê? Qual é a base de comparação? Qual é qual é a referência? Porque quem quem pode? E aí todo mundo hoje vai fazer isso, claro. Abrir o Wikipedia como eu abri várias abas e comparar quadros Expectables e Obriene, vai dizer assim, nossa, esses bichos são muito diferentes, mas não é tão diferente assim, é, em campo principalmente, dependendo da condição de luz, você não vai conseguir separar, dependendo do ângulo que olhar, não vai conseguir separar Expectables e Obriene você não vai conseguir, se você não tiver experiência com aquele bicho com gênero você não vai conseguir separar, e, e não é fácil, é eu, o Túlio falou e eu fiquei pensando caramba, como é que confundiram o Briênio com a Crassus mas imagina sem referência imagina sem tu ter como comparar imagina sem ter um espécime identificado para tu colocar lado a lado a dificuldade que hoje a gente não tem porque a gente tem acesso até a coleções comparativas digitalização, que pode ligar para um amigo e falar assim Ei, abre aí a coleção do Impa e vê um bicho tal aí para mim o cara vai lá, tira uma foto e te manda
0: é isso mesmo, isso mesmo. O, o, o Idaz, por exemplo, naquela época, né, não existia e-mail e, né, até comunicação em carta era, não era coisa simples. E também tem aquela questão, né, de você às vezes para quem, para quem eu vou fazer essa consulta, né? Quem eu vou consultar? É um momento totalmente distinto. A gente está vivendo uma outra era em que a, a informação e a comunicação ela é, é muito rápida.
1: E aí eu acrescento a outra parte da, da explicação do Túlio para a dificuldade. É, já conto aproveito para contar uma história meu pai mora lá no, no mesmo povoado em que ele nasceu já tem muito tempo, já desde 1990 que ele tá morando lá e eu, nos últimos 30 anos da minha vida eu passei todas as minhas férias lá mas vamos aqui falar dos últimos 10 anos onde eu já sabia que o celeus Zobriene existia e eu já tinha uma coisa que as pessoas não tinham antes do Advaldo que era a vocalização do bicho, então como eu já falei várias vezes nesse episódio, tocava sempre a vocalização. E, cara, eu toquei vocalização de Obrien em borda de, de um tabocal muito grande que tem na beira da, da estrada vicinal, que vai dar lá na beira do Rio onde meu pai mora. E toquei isso aí por, sei lá, oito anos, cinco anos, quase dez anos tocando isso aí. Nunca tive resposta de Obrien. Para ano passado, na companhia de um amigo... A gente entrar no tabocal e ir no horário adequado, eu tocava sempre lá, e o Túlio já falou isso, né? os horários são bem infelizes para tentar achar o Brienne 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, 1 da tarde não é adequado. Então o bicho nunca respondeu. Para todos os efeitos, o bicho não existia lá. E aí a primeira vez que a gente foi no horário adequado, num ponto mais dentro, não na borda lá, num ponto numa trilha interna e tudo, a gente tocou o playback e conseguiu encontrar. É, um casal com um filhote, com um juvenil. Então, assim, o bicho estava lá, com certeza ele esteve lá durante muito tempo, mas a falta de, de conhecimento, a falta do playback no horário adequado, a falta da busca no ponto adequado, fazia parecer que o bicho não estava lá. Então, são várias as maneiras da gente acreditar que um bicho não existe mais ou que o bicho está desaparecido, quando, na verdade, faltam as ferramentas, né? Falta... Faltam as informações adequadas, falta a ação adequada para achar o bicho. Tanto que depois do de 2006, na própria expedição que o Túlio descreveu, diversos pontos eles encontraram o obriêndio, é isso aí, né? Tem que ir para campo e tem que saber um pouco da ecologia do bicho para facilitar o trabalho.
0: Então, Will, aproveitando essa sua fala, é, eu acho legal fazer uma descrição aqui do, do que seria né, o hábitat da espécie, né? O, o onde ela ocorre dentro desse cerrado, né? Do, do bioma ou domínio cerrado, né? Como muitos gostam de falar. E até mesmo na Amazônia, já que a gente tem alguns registros mais recentes que adentraram a Amazônia. Então, assim O, o, o até para o ouvinte, né? O, o ornitólogo que de repente não tem experiência com a espécie, vai vai acabar né, presença participando de algum trabalho de campo que vai andar em áreas potenciais ou para o observador de aves, né, que está, assim, digamos, é, desejando esse encontro com, com a espécie. Então, assim, é uma espécie que ela, né, ela, é uma, ela é uma espécie de ambiente florestal. Né? Então, é, ela gosta da, das, dos ambientes florestais do cerrado. Aí, no cerrado, o que, é que nós temos, né, em termos de, fisio, de fitofisionomia? A gente tem os campos, né, é. campo rupestre, campo altitude, os campos limpos, né? Que é aquela, aquela paisagem tomada por gramínea. Não é, a, a, não é o ambiente do Solis do do né? A gente tem as savanas. Aí as savanas, a gente vai ter o quê? Esse cerrado senso estricto, né? Ou cerrado típico que a gente conhece. E esse cerrado típico, ele tem algumas variações. Ele pode ser mais ralo, tem um campo sujo. Ele pode ser um pouco mais adensado. E aí a gente vai começar a chegar nas fisionomias mais florestais do cerrado, né? Que é o cerradão. Né, que é um cerrado mais alto né, mais denso, as copas é, são mais altas e, e se encontram, aí depois a gente vai ter as matas de galeria, as matas ciliares e as florestas, que a gente chama de florestas estacionais, né, deciduais e semideciduais, né, muitas vezes também chamado de matas secas. Essa, esse ambiente né, de floresta que eu descrevi é, misturado à taboca né, que é o bambu, aí não é aquele bambuzão que a gente tem costume de ver muitas vezes em fazenda, não né, que dá aquela torceira gigante de 20, 30 metros com uns bambus assim de é, 15, 20 centímetros de diâmetro, não. Esse tabocal, né, que é a espécie Guadua paniculata, ela é uma taboca que tem assim um diâmetro de 4, 5, 6 centímetros, né? Os mais grossos até, vamos botar assim, 6, 7 e esse tabocal, ele geralmente ele tá ele acompanha a altura da Copa das Árvores, né? Ele não, ele não passa a Copa das Árvores. Esse tabocal se estende ali por alguns bons, alguns bons centenas de metros, né? Então esse tabocal tem que se estender por 600, 700 metros, às vezes quilômetros, né? Não adianta também chegar numa área de cerrado e você só ver o, o, o cerrado com aquela manchinha de, de bambu ali de taboca, né? Uma coisa de 10 por 10 metros, né? Tem que ser uma área onde a taboca se estende bastante. Então, esse é o, é o ambiente típico do, do, do Célio Zobrine, né? São florestas, geralmente dentro do bioma cerrado, onde existe taboca. E essas regiões da Amazônia, como a Flona dos Carajás, onde ele foi encontrado, né? a descrição do o Pablo né? O Pablo Cerqueira, que esteve lá presente, que viu a espécie. O André Graças, se me enganado também, já viu o bicho lá na Flona, na flona dos Carajás. E eles escreveram que é um local né, de floresta com taboca, né? ou seja, não, não fugiu muito do, do usual do que a gente conhece. Lembrando que existem alguns registros de Célio Zobriene, isso é importante destacar, em áreas de Imbaúba. Né? Esse registro que eu mencionei do Marcelo Vasconcelos, é, foi feito aí no, no próximo ao Rito Cantins, ali em São Pedro da Agua Branca, é, ele descreve que foi em regiões de Imbaúbal, que não tinha taboca próximo. E o Marco Rosariol fez um registro muito legal, é, inclusive ele tem fotos disso, está publicado, em que o Célio Obriene utiliza algumas embaúbas no Centro de Precisa e Canguçu, né, aqui em Tocantins. E o Centro de Precisa Canguçu é uma área, eu conheço relativamente bem é, a área e o entorno, nós não temos tabocais ali próximos, né, os tabocais mais próximos talvez estejam a 15, 20 km de distância, e aí ele fez o registro do do numa embaúba, né, onde ele bica a embaúba, ele faz alguns furinhos ali. E a gente sabe que as embaúbas é né, uma espécie vegetal, né, que tem uma relação ecológica ali muito forte com as formigas, né. As formigas moram dentro do, do, dos orifícios da embaúba e, em contrapartida, né, algum fala algum fitófago, né, algum inseto, essas coisas que pode fazer uso da embaúba, as formigas vão atacá-los e desplantá-los. Então é, existe esses registros, lembrando que são registros casuais, né? Então, a ocorrência de Obrien em, em baúbais exclusivos são alguns registros, né? Eu já vi o obrieni usar em baúba, mas em áreas onde é totalmente coberto por tabó. né? Eventualmente ele sai do, do ele sai do, do tabocal e vai ali é, na embaúba. Aproveitando também, Will, né, que eu mencionei a questão da dieta, da dieta da espécie, é importante já mencionar isso, né, a, a, a ocorrência dos célios né nesses tabocais, nesse cerrado com taboca, locais em que a espécie busca a sua alimentação, né, que são formigas. Ele fura ali o, o, a taboca, né, ele fura, ele quebra. As formigas que vivem ali nos cômodos internamente, Dentro da bocal sai, então ele vai lá e com a linguinha dele ele pinça essas formigas, come, né? Existe uma estratégia de, de, de forragem em que ela sobe ali a, a taquara, né? A vara do bambu, da, da, da boca, e fura em diferentes locais, né? Em diferentes alturas, e vai lá pinçando as, as formigas. Então, basicamente, né? Se, se a gente encontra um, um dentro do homínio cerrado, dentro do homo cerrado. A princípio, entre Goiás, é, Tocantins, Maranhão e Piauí, né, que ainda não temos nenhum registro no, no Minas Gerais, na Bahia, né, em São Paulo. Então, se a gente está nesses estados e a gente encontra áreas de florestas né, com tabocais, há uma grande chance da, de haver o um encontro então, do, do, do César do Abriente.
1: Você aí que está acompanhando essa temporada do, do Uru Podcast já sabe que a gente lançou é, no primeiro episódio o, o nosso projeto chamado Missões Uru Podcast, onde a gente convida o nosso ouvinte a, a sair a campo para achar um grupo ou uma espécie né, que a gente citou no programa e em troca aí de, um, de um card né, que é uma arte que nosso ilustrador Frederico Blanco produz, a gente nosso primeiro é, card foi lançado no, após o episódio 1. É o card do Micrastro Sem Torquatos. Mas qualquer Micrastro que você é, postar em alguma das bases conhecidas. Wiki Aves, Xenocanto, é, eBird com foto. Que você postar nas bases oficiais e mandar o link para gente lá no Instagram. Você vai estar recebendo o card... Da, do, do Missões do Uru Podcast o um card muito bonito do você que está participando do Missões por favor, ouça com muita atenção toda essa descrição que o Túlio fez, de onde encontrar no Celeus Zobriene porque a gente vai lançar vai ser o nosso Missões agora oficialmente lançado é, vai ter um card no final desse, desse programa você vai lá no Instagram do Uru Podcast esse card já vai estar tá lá com a arte disponível e se você encontrar um celeusobriene, fotografar e postar em alguma dessas bases, você entra em contato com a gente, manda o link desse registro, pode ser áudio, pode ser foto, e você vai estar recebendo aí na sua casa esse card dessa ave sensacional.
0: Podcast.
1: Eu vou falar aqui da minha experiência. É, o Túlio falou aí do das tabocas que crescem lá nas fazendas, fazem torceira, aquele tabocão mesmo. Eu toquei muito playback de O'Brien nessa taboca aí beira do, do rio Mearim, lá em Barra do Corda, toquei demais. Não ia aparecer nunca.
0: Às vezes, às vezes, às vezes aparece ou, ou eu nunca diga nunca. É, mas assim seria, eu acho que seria mais difícil. Mas não sei, vai que um dia, né? Ele tá ali de bobeira pertinho.
1: É o bicho voa. Eu toquei na restinga já. Eu tô aqui fazendo aqui falando a verdade para vocês, porque é uma vergonha que a gente passa algumas vezes nessa vida até aprender. tô brincando, mas. É. É assim, o observador de aves, às vezes, ele, ele vai assim na esperança, né? Cara, não custa nada, tô com o playback aqui, vou ver se o bicho aparece. Mas a verdade é que aquele, aquela taboquinha bandua fininha, que é tipo caniço, é onde o bicho vai comer, com alguma, algum cerrado associado, onde o bicho provavelmente, aí tudo pode falar até melhor. É, eu acredito que ele use a taboca para alimentação, mas ele não faz ninho na taboca, né? Ele ocupa oco de árvore na área florestada, né? Do, da mata associada, geralmente o cerrado. E aí, Túlio, tu, tu chama muito a atenção esses registros em áreas amazônicas. E aí, uma pergunta aí, pode ser que tu venhas a ter que fazer é, uma suposição aí para tentar responder, mas eu acho que é um assunto interessante, é... É possível que o, o Obriene, ele esteja expandindo a área dele de ocorrência para a Amazônia por causa de algum tipo de pressão, é, e aí tô falando, claro, de desmatamento de cerrado, alguma pressão que empurre essa espécie para algumas áreas de taboca com uma mata mais densa que ele possa usar, ou basicamente é uma área de vida, possivelmente uma área de vida já clássica dele que simplesmente era mais difícil de encontrá-lo lá do que nas áreas de cerrado e só agora a gente está encontrando um outro registro, registro dessa espécie nessas áreas amazônicas. Existe alguma hipótese já sobre isso?
0: Então, Will, é... Isso, isso é um questionamento que a gente fez durante as nossas investidas da, das expedições, né? Porque o que acontece? Eu, eu vou aproveitar e fazer um gancho. Quando você diz aí que chamou o playback em diferentes áreas, onde não tinha a menor hipótese né, do bicho responder, porque não fazia nenhum sentido para para ele. Foi justamente isso que foi um trabalho ecológico, a parte ecológica do nosso projeto. E, na época, o Gabriel Leite ele fez isso. Ele explorou as áreas de taboca, né, cerrado florestal com taboca, e áreas de cerrado sem taboca. E aí ele encontrou né, o Obrien nas áreas tabocais, e o mesmo esforço que ele fez nas áreas com tabocas, com taboca, ele fez nas áreas sem taboca. E nas áreas sem taboca praticamente não teve nenhum, foi zero mesmo. Ou seja, para mostrar essa essa forte dependência da espécie com as áreas florestais e tabocadas. E aí eu, né, fazendo uma ligação com a sua pergunta, é, é não eu, eu não existe nada, não existe um estudo que teste essa hipótese, né, que você colocou aí de uma expansão. Eu, particularmente, acredito que isso esteja acontecendo. Por quê? É, bom, quando a gente imagina, quando a gente volta no tempo e reconstitui toda essa Amazônia maranhense, por exemplo, né, que é essa região oeste do Maranhão, que é uma região de Amazônia, se a gente reconstruísse no passado, é, se você pegar uma, as áreas mais, digamos, mais íntegras de floresta amazônica do Maranhão, é... Eu nunca andei lá, né? mas pelo que eu já conversei com as pessoas, um pouco que eu já andei em outras áreas de floresta amazônica, aqui em Tocantins e rio ali o Pará, essas áreas não tinham tabocais internamente, né? essas áreas de floresta. E a gente sabe que a, a, a taboca, a aguada paniculata, ela tem uma facilidade de se expandir com a degradação do ambiente. Então, geralmente, a gente tem uma mata, né? uma mata que só chama de mata fria, nessas né? florestas ombrófilas é, bem íntegras, né, de corte elevadíssimo, às vezes quando tem uma estrada né, que, é, que corta essa mata, o tabocal vai começando a se expandir e se estender por dentro dessa, dessa abertura. E a gente sabe que o oeste maranhense está muito, né, muito alterado. Então a gente favoreceu muito o crescimento da taboca, que obviamente, naturalmente, estava ocorrendo ali na transição do cerrado maranhense-amazônia maranhense. Amazônia maranhense. Então, sim, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma convicção de que esse desmatamento provocado no oeste maranhense, né, que coincide com a zona do Maranhão, permitiu um avanço do Tabocal e, e, com esse avanço do Tabocal, o Obriene também se expandiu. Mas nós temos que lembrar que o registro da Flona dos Carajás vai dar uma contrabalanceada nisso aí, porque a Flona dos Carajás é uma área gigantesca, né? É, são milhões de hectares de floresta, o bicho foi encontrado lá no meio, no área extra vocal, aparentemente sem nenhum tipo de alteração, né? as áreas mais alteradas estão, estão longe, e aí isso pode dar uma contrabalanceada, né? de modo que talvez tenha, tivéssemos no passado alguma coisa nessa, nessa floresta amazônica é, do extremo leste, né? ou da, do oeste da, do Maranhão. Mas eu acho, sim, que, na minha opinião, a gente está tendo uma expansão da espécie para dentro da Amazônia. Lembrando sempre que esse registro da flona dos carajás é um contraponto, porque ele nos faz interpretar de que, de repente, poderia haver alguma população, aí eu acho que população menor, né, mais reduzida, é, nessas áreas de floresta, é, aí na região da Amazônia, do Maranhão principalmente. A gente também não pode descartar que não existia nenhuma mancha de taboca nessa floresta do passado. né? É, eu só acho que essas manchas no passado elas eram muito reduzidas e agora elas estão crescendo porque houve desmatamento e a taboca ela 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 ganha área para crescer, né? porque é um crescimento é, por debaixo da terra ali, chamando de clonal, e o bambu vai crescendo, crescendo, até tomar conta. Então, favorece a espécie. Até no próprio Tocantins, é, quando eu comentei no início do nosso, da nossa fala a região do Nordeste Goiano né? a região ali de São Domingos e é, Nova Roma, Monte Alegre eu e o Gabriel eu andamos lá em 2009 nós rodamos 2.500 quilômetros dentro daquela região né? e a gente não encontrou o bicho agora em 2020 2019, 2020 eu encontrei dois casais em áreas que, que eu visitei quando eu fui com o Gabriel ou seja... Por algum motivo, me deu, me deu a entender de que o bicho se expandiu para lá. Embora o Tabocal, desde 2009, com o Cerrado, esteja presente lá. Mas por uma razão, não sei, talvez, o bicho não estava presente. Né? Mas ele pode ter se expandido, porque a gente chamou em áreas, em 2009 ele não respondeu, e agora em 2020 ele me respondeu. Então eu acho, sim, que, que é, o bicho também pode estar se beneficiando com, é, em partes, né? com o desmatamento, porque se o, se o desmatamento provoca o avanço da taboca e mantém áreas de floresta é, ainda presente, a gente está criando uma condição muito favorável para a espécie. Se a gente tem um desmatamento muito forte, né com a retirada total da vegetação e por mais que a taboca cresça depois, a gente não vai ter essa associação taboca-floresta. E aí a espécie, né o pica-pau o celulobriene não vai ter essa conjunção ecológica perfeita do nicho, né, das condições de hábito dele. Né? Então, ele vai, vai faltar um elemento, floresta. Tem a taboca, mas não tem a floresta. E o mesmo também acontece. Né? Você tem a floresta e não tem a taboca. Então, o, o, o bicho precisa dessa combinação floresta tá bom.
1: Tu até superaste a necessidade da gente abordar alguma coisa relacionada com as ameaças. Né? Ficou bem claro que a grande ameaça para o Obriene é a alteração do hábitat. Né? Se um desses elementos-chave não, não aparecer, esse bicho não, não vai ocorrer. É uma coisa que, que chamou a atenção, e isso já foi motivo de alguns bate-papos com alguns amigos daqui do Maranhão e Mesa de Bar, é de não, não existir, pelo menos a gente desconhece, algum programa de conservação do, do Obriene. É... E, e até uma pergunta que foi feita nessas discussões é se existia alguma possibilidade dele mudar o status dele é, de ameaçado por conta desses achados, né? Ultimamente, com a expansão da atividade de observação e com a disponibilidade que a gente tem do conhecimento sobre a espécie e da questão de vocalização e tudo, de estar tá se aumentando o número de achados se existir alguma chance do Obriene... Passar por uma mudança de classificação de ameaçado para algum nível superior. E aí eu queria saber a tua opinião em relação a isso. Se o bicho ele é mais abundante do que parecia, se a população está crescendo. Tu falaste disso, né? Do, do bicho ocupar alguns espaços que, que tem tabocal e que antes ele não ocorria. Qual é o teu feeling a respeito aí da, das possibilidades para essa espécie?
0: Então, legal essa pergunta aí, cara, muito máxima. O é, que acontece? É, a espécie, né, a gente for ver esse histórico né, de, de, de conhecimento sobre o né? Ele, tava, ele surge em 1926, depois ele tem a descrição em 73, é, em 2006 ele é redescoberto né, oficialmente e deixa a condição de extinto para a condição de criticamente ameaçado. É, as primeiras avaliações da IUCN deu ele como criticamente, em seguida ele já ganha o, o, o status de em perigo, ou seja, né, aquela condição super severa passa para a superior, né, a, que, que em inglês eles falam up list, né, que volta, vai, vai, vai se tornando menos severa a condição de ameaça. Ele passa a ser em perigo. Nós temos uma primeira avaliação é, do Ministério do Meio Ambiente, né, aquela de 2014, não, desculpa, é de 2000, é, 2014, e o bicho é dado como vulnerável porque já temos informações razoáveis né que que, que não que não classifica o bicho mais que não é, insere o bicho mais naquela condição de, de, de criticamente ameaçado e acontece é ao longo desse tempo né de 2006 para cá principalmente a gente tem né os, os projetos que nós desenvolvemos desenvolvemos Acontecendo e gerando informações principalmente da ocorrência é, da distribuição geográfica. Então a gente tem a distribuição geográfica ampliada consideravelmente, né? Desde o Maranhão até o Mato Grosso. Recentemente o bicho foi é, achado no Piauí, né? Um pouco mais a norte ali de, de Teresina. Se não enganado, foi do próprio André Grace. Vocês encontraram o bicho aí mais na porção nordeste do Maranhão, então já está ampliando um pouco mais para Norte essa ocorrência. E vários outros registros têm sido feitos em Goiás, em áreas bem degradadas. né Aqui dá um crédito ao pessoal do Goiás que é o grupo de observação de aves lá de, de Goiânia. Né? Aqui um abraço, inclusive, para o Jairson, para o Ivo, para o Nunes, que são pessoas que estão atrás desses, desses bichos do, do Obriene nessa região. E eles descobriram, assim... Nos últimos 10 anos lá, passarinhando, né, eles descobriram pelo menos 10 casais diferentes. E o que acontece? É, a gente tem, então, ao longo do tempo, um aumento no número de registros, um aumento no número de localidades onde a espécie ocorre. Consequentemente, a gente nota, né? e a gente infere, de que a população do bicho é maior do que se pensava a, a antigamente. Ok. Só que aí a gente tem um outro problema. Qual é o problema? Que é a perda de hábito. Então, é, simultaneamente a essa série de... de, de de descobertas, de localidades novas, né, de registros novos com esse aumento da população um gradativo, a gente tem o inverso, o Cerrado sendo destruído, né? A, a essas florestas com tabocas sendo é, suprimidas. E, inclusive, eu te falo aqui, ó, essa região onde nós encontramos o bicho em 2007, eu e Renato, é, Renato Torres, lá próximo ao Centro de Pesquisa do Rio Grande do Sul, Naquela época, era uma área assim, gigante, contínua, de pelo menos uns 30 mil hectares, é, que eram propriedades distintas. Né? Agora a gente passa lá, desses 30 mil, eu sei que pelo próprio Google Maps, e é muito fácil de ver isso, é, a gente já perdeu mais de 15 mil hectares. Né? 15 mil hectares de área onde ocorria a espécie em loco, entendeu? Então o que acontece é isso, a gente tem um aumento de registros, em que a espécie está sendo cada vez mais registrada, a população está aumentando, mas, em contrapartida, o, 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 o desmatamento do cerrado está promovendo o pro inverso. Então, a gente tem uma balança. né? Dependendo do número de registros que acontece, olha, parece que o bicho não está não tão ameaçado assim quanto a gente pensa. Eventualmente, no futuro, eventualmente o, o sobriene pode sair da condição de vulnerável e entrar em quase ameaçado até... LC, né, que é um pouco preocupante, são as categorias de ameaça da, da UCM. Bom, o LC, eu acho assim, é, num prazo de 20 anos, acho difícil, é, teria que ser para mais. No entanto, né, nos próximos 20 anos, a gente, infelizmente, vai conviver com esse desmatamento do Cerrado. E aí a gente pode fazer o inverso, né? a gente pode sair da condição de vulnerável hoje e, de repente, cair de novo em perigo. Né? E se a coisa for muito crítica, né, for muito rígida, esse desmatamento, essa perda de hábitos, a gente pode até atingir de novo o criticamente. Também acho que o criticamente é um cenário mais é, pessimista para 20 anos para lá. Então, sim, nos próximos 20 anos, ou nós vamos conseguir, por aumento da, da, da do conhecimento sobre a espécie e da proteção da espécie, né, que a gente precisa criar unidades de conservação que protejam especificamente o Célio Por ironia e destino, Nessa área todinha que a gente descreve, né? a gente conhece a espécie da flona carajás, lá no Pará, que é a unidade de conservação né? de uso sustentável, mas tem um, um sistema de zoneamento muito rígido. A gente conhece a espécie aqui do Parque Estadual do Cantão, aqui em Tocantins, e de algumas herpapienas que estão sendo criadas ali no entorno é, também da, do Parque Estadual do Cantão. E a gente precisa aumentar essa proteção, né? Que aumentando essa proteção, a gente vai fazer com que o bicho fique é, mais, é, menos vulnerável. Com isso, o conhecimento também da espécie vai aumentar e, e a gente tem essa possibilidade de tirar o bicho da, da condição de vulnerável para quase ameaçado. Então, acho que é isso, Will. A gente está vivendo um gargalo hoje, que é a questão populacional. A gente precisa entender melhor a, o tamanho populacional de Celiozobriem. Por quê? Na UCN, parece que o pessoal tem dado a população de Obriene mais ou menos na casa de mil, 5.000, mil indivíduos. O, as avaliações do, do, do Ministério do Ambiente, do Instituto Chico Mendes, também têm dado esse valor. Mas, assim, é um valor projetado, sabe? Não teve nenhuma pesquisa que, de campo que fosse lá e, eventualmente, medisse o tamanho populacional do, da espécie. É uma coisa que a gente projeta baseado nos registros, na experiência de campo então não tem assim uma, uma uma certeza, né? E aí o que a gente precisaria hoje era determinar isso, porque se a gente consegue estimar mais de 10 mil indivíduos maduros, né? Maduros é aquele que é, são aqueles indivíduos capazes de reproduzir, a gente conseguiria sair da condição de ameaçado, né? A gente sairia da, da classificação e o bicho não estaria mais ameaçado. Mas é, é difícil hoje, né? Para quem tem experiência em campo com a espécie, é, projetar mais de 10 mil indivíduos nessa região onde a gente conhece o Célio Zobriênio. Então, é, 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 o nosso futuro aí nos próximos 20 anos vai ser uma balança entre o aumento da proteção e o aumento de conhecimento e, ao mesmo tempo, é, o quanto nós vamos perder de Cerrado e, e de Amazônia também, né já que o bicho ocorre nesse mestre Amazônia, o, o quanto nós vamos perder de Cerrado e de Amazônia para a gente poder ter essa resposta que você colocou na sua pergunta.
1: Pois é, eu só queria, sobre isso que o Túlio falou, né pontuar duas coisas. A primeira é a minha experiência, quando eu vi pela primeira vez essa espécie. É, cansado já de tocar o playback sem sucesso em lugares aleatórios, eu fui para Caxias com, com dois amigos, um abraço para o Leonardo e para o Marcelo, toparam essa trip lá. E a gente entrou em contato com um Guia, lá na região de Caxias, com o Tiago Rodrigues. Um abraço para o Tiago, inclusive... O mesmo guia que encontrou o Seleu lá em São Benedito do Rio Preto, que é esse registro que está no Ikeaves, que é o registro mais ao norte da espécie hoje em dia. E aí a gente se tacou pra lá, cara, pra um ambiente onde a, a mancha de tabaco era pequena, ficava associada com eucalipto e com um, uma matinha de cerrado. E eu olhei aquilo ali e pensei assim, cara, tem nem condição desse bicho ocorrer aí e aí Thiago tocou o playback a primeira vez nada, tocou a segunda, nada e aí na terceira vez já veio a primeira resposta, na quarta o bicho já veio voando, aquele negócio espetacular assim, até hoje uma das experiências mais satisfatórias que eu tive nessa vida de observador de aves, foi poder fotografar aquele bicho em vida livre, assim, câmerazinha com a lente 300mm uma 7D de primeira geração tudo muito bem roots mesmo assim, início de observação de aves, foto meia boca nervoso, tremendo mas assim, o que eu queria mesmo pontuar é que cinco anos depois já não existe essa área tá? então a gente, como o Túlio descreveu a gente tá numa corrida é, entre dois espaços um espaço de ampliação e um espaço de redução drástica pra gente ver se esse bicho chega até onde a gente quer que ele chegue e aí a segunda coisa que eu queria pontuar né? que a gente já tá se encaminhando aí para mais de uma hora, uma hora e quinze de conversa aqui hoje nesse episódio. Era para o Túlio, para ele falar para a gente o que, é que ainda tem de lacuna de conhecimento sobre a espécie. Ele já falou aí que existe uma necessidade grande de um trabalho é, para definir a população desse bicho, para, para fechar né, a classificação de risco. Mas eu queria que ele falasse e acrescentasse se existe alguma outra coisa, acredito que sim, do ponto de vista ecológico, que a gente possa falar aqui para estar tá deixando o nosso ouvinte como uma pulga atrás da orelha em relação ao bobrini.
0: A grande a grande lacuna, digamos assim, é, é esse aspecto populacional, tá? Mas isso é um trabalho que envolve vai envolver uma, uma articulação, digamos assim, de pesquisadores em toda a distribuição da espécie desde aí do Piauí e Maranhão até Mato Grosso. Agora, uma coisa é muito interessante que ainda é está para ser descoberto, né? Um aspecto reprodutivo, né? A gente não conhece o ninho do do é, a gente não conhece os ovos do obreño. Então isso é uma coisa que ainda precisa ser descoberto, porque talvez, é, talvez não essa descoberta vai, pelo se dar algumas dúvidas, né? É, esse ninho é realmente é na cavidade de uma árvore. Tem alguma árvore específica, né? Que ele gosta de fazer o ninho dele? dele? É em qualquer árvore, então. Essa informação ainda não veio, não, ainda não foi descoberta. E quando isso for descoberto, isso vai ajudar a gente demais. Eu tenho uma ligeira suspeita de que é, ele ocupe algumas espécies de aves, né, cavidade de algumas espécies. É, teve uma, uma época que eu trabalhei numa determinada área, durante três anos, eu ia nesse ponto é, a cada três meses, né, e ficava três dias. E eu sempre ouvia e às vezes ouvia. E no final da tarde ele ficava próximo aos buritis, mas eu não conseguia chegar lá é, em próximo. Mas assim, com o binóculo eu percebi que esse buritis, esses buritis tinham alguns, algumas cavidades, alguns poucos, né? Então eu fiquei naquela suspeita, será que esse bicho tá dormindo dentro do buriti? Né? Faz sentido, é uma árvore que geralmente tem o cerne lá dentro macio, né? Tem cavidade e, e a gente tem né, psittacídeos que dormem em buritis, aquela coisa toda. Não era uma vereda, era uma mata de galeria que tinha buritinhas ali dentro. Então, é, eu acho que uma, uma grande lacuna hoje da ecologia da espécie é essa. A gente tentar descobrir o ninho desse bicho. Né? Tem pessoas que dizem que pode ser em cupins aéreos. Eu tenho um pouco de dúvida. É, né? tem, tem um trabalho interessante sobre ninhos dos Celeus galeatos, né? que é aquela espécie da Mata Atlântica. Parece que várias cavidades... É, onde o bicho faz ninho? São cavidades que surgem a partir de ventanias, né? De, de galhos que se quebram e aí deixa, né, exposto a cavidade, ao o pica-pau entra. Eventualmente, a gente não tem menor, né, não tem essa esse conhecimento. Eventualmente o Obriene pode ter essa mesma estratégia. É, né? O célios vocraço, o, o pica-pau eu mesmo já vi algumas vezes e tive essa essa felicidade de encontrar com ele em campo. Ele está lá pousado no tronco e está perfurando a árvore, né? furando, furando, furando e fazendo a abertura depois o seu, o, o, o seu, a sua, o seu ninho ali, né? O obriene, a gente nunca viu isso. Ele pousado num tronco e batendo, né? Abrindo esse, abrindo esse buraco, que eventualmente pode ser essa a estratégia. Ele já utiliza a cavidade previamente feita por alguém, ou eventualmente por ventanias, né? queda de galhos né, maiores sobre galhos menores e deixa ali a cavidade exposta. Então, acho que é, é, ecologicamente, Will, é, seria o aspecto reprodutivo, a grande lacuna. E, digamos, do ponto de conservação, a gente entender melhor a população da espécie para, eventualmente, se a gente conseguir atingir mais de 10 mil indivíduos maduros, ter uma melhor perspectiva do estado de conservação. E é isso. Né? É, outra questão importante, para finalizar também, é a gente aumentar a proteção da espécie em áreas protegidas, né? Seja as RPPNs, que são iniciativas de proprietários e de, de grupos de pessoas, né seja solicitando né o poder público a criação de, de unidades de conservação, como os refúgios de vida silvestre, né? eventualmente monumentos naturais, onde possa ter o OBM. Eu acho que é esse aí são os caminhos que a gente deve seguir é, nos próximos 20 anos, como eu coloquei aqui, né? uma perspectiva de, de estado de conservação, se a espécie vai realmente ficar é, num no, no estado tranquilo ou se a gente vai ter um aumento dessa severidade de ameaça aí.
1: Cara, é, quem me conhece um pouco aí sabe agora a dificuldade que vai ser a gente encerrar essa, essa gravação, porque falar de Obriene, assim, aqui mandar um abraço pro Leonardo Vito, mandar um abraço pro Gustavo Gonsiorowski, aqui, os colegas aqui do Maranhão e a gente fala muito desse bicho sempre, é uma dificuldade encerrar, uma conversa muito boa que a gente está tendo aqui com o Túlio, queria mandar um abraço pro Fred, um abraço pro Luiz, dizer que dessa vez vocês perderam, vocês iam gostar muito de participar desse bate-papo de hoje, vocês vão ouvir o programa e vão ficar pensando caramba, essa daqui vai fazer falta no meu portfólio de gravação Queria agradecer demais ao Túlio pela disponibilidade. Não é fácil, galera, assim, vocês vão pegar esse programa editado e pronto para ouvir. Não é fácil. É a gravação que a gente geralmente faz dia de semana, à noite, intervalo de campo, tem que, tem que encaixar na agenda do pessoal. E é, a gente precisa sempre, sempre, sempre agradecer os nossos convidados que, que se disponibilizam a falar de pássaros aqui com a gente porque é um desprendimento muito grande, é um sacrifício. A pessoa está entregando para a gente um tempo que ela podia estar com a família. Túlio tem uma filha pequena aqui que eu conhecia, que antes da gente gravar, a Thaís, mandar aqui um abraço para ela. E a gente sabe que, que esse tempo é um tempo valioso, então registro isso nessa gravação, é muito bacana poder contar com vocês para a gente produzir esse tipo de conteúdo para os amigos observadores diários. De Deixo aqui de novo o microfone aberto para o Túlio se despedir de vocês, Cara, um abraço, um prazerzão. Espero nas próximas visitas a, a, ao Tocantins, a Palmas. A família da minha esposa é uma galera aí, a gente já visitou algumas vezes, da gente poder se encontrar para bater um papo sobre o Obriene ao vivo, tudo o microfone é seu. Mandar um abraço aí para quem você quiser e falar para o pessoal que está ouvindo a gente. É, divulgar alguma rede social que você queira divulgar, algum projeto. O microfone é seu, fique à vontade, muito obrigado por participar com a gente aqui.
0: Oh, Will, assim, eu, eu te agradeço demais a, a oportunidade, né, o convite que vocês fizeram, eu me sinto muito honrado de estar de tá nesse espaço que vocês, né, criaram e estão com sucesso perpetuando, né, eu, nossa, eu tô assim, foi muito legal, né, poder ficar uma hora falando sobre essas experiências que a gente tem em campo, isso é, isso é muito gratificante porque a gente vai muitas vezes para campo né, levanta as informações da espécie, é, escreve os artigos e tal, mas uma situação dessa aqui em que a gente fala né, em que o programa vai ficar gravado, as pessoas vão poder escutar em diferentes momentos, em diferentes dias, em diferentes épocas, então hoje a gente tem crianças que daqui 10, 15 anos vão escutar esse podcast né, e, e vão conhecer um pouco melhor a a história né, do Obriene nesse nosso momento. Então, assim, eu, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. É, com relação ao projeto, né, o, o, o projeto dos Celos Obriene que a gente desenvolveu foi dois projetos é, em coordenação minha e do professor Renato Torres, é, que já se encerraram, né, foi com a Fundação Boticário. Eu tenho, eu tenho feito um projeto em parceria com o Instituto Araguaia, que é uma ONG aqui próximo à região do Cantão, onde a gente vem desde 2017 fazendo um inventário das aves ali na região na proposta de se criar RPPMs E o Celso Obriene foi o grande carro-chefe é, dessa desse projeto porque a partir do descobrimento de algumas localidades ali, da presença dele, foi possível com que a, a, a ONG conseguisse recurso e aí conseguisse é, criar as RPPMs Hoje nós temos três RPPMs criadas lá, né, onde a espécie, digamos, o carro-chefe ali, né, o, 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 o catalisador para ser criadas as RPPNs foram os selos obrientes. É, eu, particularmente, assim, é, é isso com né, projetos meus envolvidos com a espécie hoje. Convido aqueles que gostam de ver vídeos, mas, claro, é, não sou nenhum é, cine, cinegrafista profissional eu tenho um canal que eu criei no, no YouTube Chamado EcoDornos, né? Natureza Compartilhada Em que eu ponho vídeos meus Que eu gravo das espécies Das paisagens é, São vídeos né, em que rapidamente eu, eu tento ilustrar situações de campo Então as pessoas se, ficam, né, ficam Convidadas a conhecerem é, tá no YouTube E, e por fim Will, O que eu tenho mesmo Para benizar vocês mais uma vez é, o Uru Podcast é Um marco, né, eu acho que Da ornitologia e da observação de aves Brasileira é, isso, Esse trabalho que vocês fazem, né, essa coisa Voluntária, abnegada né, De reunir Pesquisadores, observadores E debater, e conversar Sobre a, as aves do Brasil Isso é muito legal, é muito, é muito importante E com certeza Vocês estão deixando aí um trabalho Para o futuro e um legado fantástico e, e, e óbvio que tudo voluntário, tudo feito né, com o maior prazer, isso, isso é muito legal então eu deixo meus parabéns aqui, e Vida Longa e Uru Podcast, a revista Uru e, e é isso, tá? Parabéns pra você, pro Luiz, pro Fred e pra toda a equipe que tá por trás aí fazendo esse trabalho.
1: Poxa, Túlio, valeu, cara, assim tem muito pouco que falar, muito pouco que acrescentar novamente agradecer, uma gravação muito fluida, muito fácil de fazer a gente nem precisou ficar olhando para a pauta. Muito fácil conversar contigo sobre esse tema. E aí deixar, para encerrar o programa, um alerta para os nossos ouvintes. A gente lançou, é, semana passada, o nosso site, grupopodcast.com. Lá você conta com todos os nossos episódios da primeira e da segunda temporada. E também tudo o que você precisa saber sobre as missões do Grupo Podcast. Tá? Lá você vai encontrar a missão Micrastor, que está ativa missão Nemose, que está ativa também, e o lançamento dessa nossa terceira missão, missão Obriene, lá tem todos os detalhes. Continue com a gente, um grande abraço e até a próxima, pessoal!